0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de esta serie titulada Dios de Pactos. Este episodio número 33 se titula La profecía de David sobre el Mesías. Qué interesante que el rey David, además de ser un prototipo del Mesías, como lo explicaba en el mensaje anterior, no con esto estoy diciendo que el primer mesías haya sido david sino que david nos muestra un ejemplo de mesías precisamente con las características que encontramos en él mostrándonos ese ejemplo al igual que jesús de dar su vida por las ovejas de reinar con justicia de enfocar al pueblo a la verdadera adoración y poder guiar al rebaño de dios hacia dios guiarlos hacia el buen pastor eso fue lo que hizo david no solamente defendió al pueblo de israel no solamente era un varón prudente sino que sacaba al pueblo de israel a la guerra pero también a la adoración a dios david se enfocó también en establecer el derecho la justicia la equidad pero ante todo estableció también que la gente pudiera buscar a Dios de todo corazón y ante todo recordemos que David también tenía una pasión por Dios. En este sentido recordemos varios pasajes en la escritura cuando David defiende al pueblo de Israel de los enemigos que habían atacado cuando se llevaron a las mujeres, por ejemplo, esa ocasión, también cuando se enfrentó nuevamente a los filisteos para recuperar el arca del pacto, siempre la prioridad era Dios y el pueblo. David se ponía en segundo término, en segundo nivel. No como hoy en día, muchos gobernantes, primero es lo que el gobierno quiere, lo que dice el presidente, el beneficio para la familia del presidente, muchos gobernantes trabajan de una forma unilateral donde el enfoque es lo que el gobernante quiere y el beneficio para los que están a su alrededor sin embargo David buscaba primero que nada exaltar a Dios y también el beneficio del pueblo en segundo lugar se colocaba él primero era Dios luego la gente y por último él en el caso de Saúl que es la antítesis de David Saúl buscaba el beneficio personal La aprobación de los hombres Y a Dios lo dejaba en último lugar Por esto David cuando peca Porque tenemos que reconocer que también David cometió un grave error Un grave pecado al haber tomado a la mujer de Urias David reconoce su pecado Y le dice a Dios en una oración de arrepentimiento No apartes de mí tu santo espíritu porque David reconocía que lo más importante era Dios lo más importante en nuestras vidas es Dios por esto el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas eso tiene que ver con nuestro culto racional por esto cuando la gente dice vamos al culto y lo compartía en un mensaje anterior la gente piensa que es ir a adorar a Dios cantar alabanzas cantar cánticos llevar un pandero danzar eso es el culto adoración tiene que ver con nuestro pensamiento por eso Jesús también declara este pueblo de labios me honra pero su corazón está apartado de mí porque lo más importante es el corazón en la adoración la adoración es un estilo de vida la adoración es una forma de pensar la adoración es poner a Dios en primer lugar y si quitáramos el grave error de David que a pesar de que David cometió un pecado gravísimo lo más importante es que David reconoce su pecado y David siempre luchó por estar a los pies de la presencia de Dios todo lo demás era secundario todo lo demás ocupaba un tercero un cuarto un quinto plano sin embargo hay quienes prefieren tener el buen nombre yo en una ocasión compartí un mensaje que hablaba acerca de las dos unciones, la unción de Saúl y la unción de David. La unción de Saúl fue en un frasco, pero la unción de David fue en un cuerno. Esto representa muerte. El frasco representa algo rápido, algo express, pero el cuerno representa muerte. La muerte de un animal para poder utilizar el cuerno. Y esto también representa un sacrificio hay una unción que viene de manera express pero hay una unción donde se paga precio esa unción tiene que ver con la búsqueda buscar el rostro de dios en cambio saúl no buscaba el rostro de dios sino buscaba el favor del pueblo si pudiéramos decir por qué david era conforme al corazón de dios única y sencillamente es porque david daba su vida por las ovejas precisamente en eso se caracteriza un buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por esto cuando Natán lo exhorta, le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que tenía una sola. Y vino aquel que tenía muchas ovejas y le quitó la pequeña ovejita que él cuidaba. Entonces con esa explicación, con esa parábola, llega al corazón de David, un hombre que amaba las ovejas, pero había cometido un error muy grave por haberse fijado en Betsabé, seguramente una mujer muy hermosa. Quiero imaginarme que era una mujer muy hermosa, que David cometió una gran locura. De cualquier manera, no justificamos esto, no estoy haciendo una apología del pecado, pero estoy reconociendo que David cometió un grave error, sin embargo, su corazón de dar la vida por las ovejas... Eso es lo que marcó la diferencia para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso la escritura también dice que en los últimos días Dios levantará pastores conforme a su corazón. Pastores que no vayan por el salario. Pastores que no se enfoquen a su denominación. Pastores que no se enfoquen al éxito personal. Pastores que le den prioridad a las almas. Por esto cuando Jesús le preguntó al apóstol, ¿me amas? Sí, señor te amo apacienta mis ovejas porque la manera de mostrar el amor a dios es dando la vida por las ovejas jesús también declaró no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos de eso se trata el ministerio y precisamente david da una profecía acerca del mesías porque david tenía un enfoque mesiánico un enfoque de dios un enfoque de pastor de ovejas un enfoque de inclinarse a Dios, un enfoque de guiar al pueblo hacia Dios y, y por eso David tuvo especiales momentos con el Espíritu Santo y en esos momentos profetizó. Veamos lo que dice la Escritura y es importante señalar que David vivió aparentemente en los años 1040 y 966 a.C. reinó en Judá entre el 1010 y y mil seis antes de Cristo, y sobre el Reino Unido de Israel entre el año mil seis y el 966 antes de Cristo. Es decir, mil años antes, David estaba profetizando acerca del Mesías. Ezequiel 37:24 declara, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. ¿De qué se trata esta profecía? ¿Decir que David va a regresar a reinar? No, cuando se menciona a David se está hablando del reino mesiánico, del reino del Mesías, de Yeshua Hamasiach. Veamos lo que declara Hechos capítulo 2 en el primer discurso del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Verso 14 declara la escritura. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras ustedes ya conocen el pasaje cuando les dice no están llenos de mosto sino que se está cumpliendo la palabra profética del profeta joel estoy parafraseando el pasaje ahora vamos a ver lo que dice el verso 21 en adelante dice la escritura después de que el apóstol pedro les da un mensaje acerca de las señales del profeta Joel. Verso 21 dice, Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. luego dice más adelante en el verso 36 bueno voy a leer desde el verso 25 porque desde el verso 25 comienza a hablar acerca de david y dice al cual dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella porque david dice de él veía al señor siempre delante de mí porque está mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca david que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, es decir, David lo vio antes, mil años antes David había visto al Mesías. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos termino con lo que dice el verso 38 pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo Voy a leer el verso 39 también, me gusta y dice Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare El llamado de salvación no es solamente para judíos, es para todos Y el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo Como dice la escritura, un Señor, una fe, un bautismo En el libro de los Hechos encontramos bautismos para judíos y para gentiles y todos fueron en el nombre de jesucristo porque en ningún otro hay salvación no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos es en el nombre de jesús y david profetizó acerca del mesías acerca de este reinado acerca de la salvación es notable que algunas palabras de los salmos hablan literalmente de cristo hablan literalmente del mesías podemos mencionar el salmo 22 donde se nos habla acerca de la crucifixión veamos lo que dice el verso 7 al 8 veamos esta descripción poderosa pero yo soy un gusano no un hombre vergüenza de la gente desprecio del pueblo al verme se burlan de mí hacen visajes menean la cabeza este pasaje hace concordancia con marcos 15:29 y dice la escritura los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días sálvate a ti mismo bajando de la cruz versículo 17 del salmo 22 también declara me acorrala una jauría de mastines me cerca una banda de malhechores me taladran las manos y los pies Qué interesante lucas 23 33 dice y cuando llegaron al lugar llamado la calavera Lo crucificaron allí a él y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Estas profecías tienen cumplimiento Versículo 18 declara Puedo contar mis huesos, ellos me miran triunfantes Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica Mateo 27.35 declara Después de crucificarlo se repartieron su ropa Echándola a suertes y esto que dice puedo contar mis huesos es porque ningún hueso fue quebrantado no le quebraron las piernas a Jesús sino que su corazón fue traspasado como señala el profeta Zacarías mirarán a mí a quien traspasaron dice la escritura por esto nadie puede negar que todas las profecías de la Torah se cumplen en Jesús al pie de la letra versículo 8 declara remítese a Jehová líbrelo, sálvelo puesto que en él se complacía esta frase fue repetida literalmente por los sumos sacerdotes y escribas en mateo 27 43 confió en dios que lo libre si es que lo ama pues dijo soy hijo de dios aquí hace concordancia también el salmo 22 versículo 2 al 3 declara a pesar de mis gritos mi oración no te alcanza dios mío de día te grito y no respondes de noche y no me haces caso mateo 27 46 declara a la hora nona jesús gritó con voz potente elí elí lama abactaní, es decir dios mío dios mío porque me has abandonado esta frase esta declaración la hace jesús cumpliéndose lo que dice el salmo capítulo 22 por esto david profetizó acerca del mesías y hay muchos pasajes hay muchos salmos hay muchas profecías la ley y los profetas se cumple al pie de la letra en jesús te comparto tres palabras clave del episodio número 33 la profecía de david sobre el mesías número uno, david profetizó acerca del mesías mil años antes número 2 David vivió en carne propia algunos padecimientos de Jesús. Número 3. David proféticamente nos anuncia el reino del Mesías. Hemos anunciado este mensaje todo para gloria y honra de Dios. En el nombre de Yeshua Hamasíach. Amén. Aleluya.